0: Ma mère numéro un. Euh... Après c'était le basket. Que Dieu me pardonne, mais euh... ouais, ma mère est le basket. Pas d'histoire de meuf, pas d'histoire de les, je sais pas quoi. Après j'ai rencontré mes frères de cœur, mais euh... non. Ma mère est le basket.
1: Ouais. Le basket, à une période de ma vie, ça représentait euh, l'intérêt de ma vie en fait. C'était mon adolescence, il y avait ça et les filles, c'était pas compliqué. De 94 à 2002, 2003, 2004, c'est le basket qui compte dans ma vie. Je pensais basket, euh, mes potes, bah, l'essentiel des discussions, euh, bah, c'était sur le basket. Je m'habillais basket, je pensais basket, euh, je m'inscrivais sur les forums internet pour discuter. Euh, voilà, enfin c'était le but quoi, c'était le but de ma vie, c'était, c'était le basket.
2: Oh baby baby baby! Arte Radio présente, suprême NBA, comment la France a attrapé la fièvre du basket. Épisode 2. Saint Michael est parmi nous.
3: Wow! Dans les airs!
2: Ça n'a rien à voir
4: avec le, le basket américain, mais... Euh je suis partie de la génération de ceux qui ont regardé les dessins animés de foot comme Oliver et Tom par exemple.
5: Clarisse Mercier, ancienne joueuse professionnelle.
4: Et euh, c'était des valeurs ouais c'était à fond pour le sport et puis à fond dans, dans les rêves et quand t'aimes un truc bah euh, bah c'est pas se priver quoi. Chez mes parents j'étais toujours en train de sauter pour aller toucher le plafond, euh, augmenter ma détente. Enfin voilà il y avait toujours le basket derrière en fond de tout ce que je faisais c'est toujours pour progresser et être plus forte. Quand t'es jeune, quand t'as, je sais pas, 10 ans, 12 ans, je pense qu'il y a pas mal d'enfants qui rêvent de devenir pro. Moi, j'avais ça aussi. Par contre, j'avais l'intime conviction que j'y arriverais, sans forcément le dire, parce que je savais que c'était pas un message qui pouvait forcément être entendu des adultes. Fonce, Olivier Sa
2: façon de driveler est toujours aussi extraordinaire
5: Moi, j'ai voulu travailler depuis que je suis petit en fait. Samuel Nadeau, ancien joueur professionnel, éducateur sportif à Sarcelles.
0: Depuis que j'ai compris que ma mère galérait, j'ai voulu travailler. Donc j'ai eu plein de corps de métiers qui sont passés dans ma tête. Je voulais être éboueur, je voulais être ébéniste, je voulais être policier. Euh, plein de corps de métiers et au final, ben, j'ai choisi le basket. et euh, Je voulais être pro jeune et c'est ce que j'ai fait. Et c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile. Mais euh, j'ai réussi à le faire et, et j'en suis fier, c'est une de mes fiertés. Ouais
2: hard work determination I've got to keep pushing myself
0: Ceux qui m'ont vraiment boosté boosté c'est Kobe Bryant et Kevin Garnett voilà que j'ai vraiment voulu imiter dans le sens où ils avaient fait ce que je voulais faire devenir pro super jeune donc c'était passé du lycée à la NBA directement
6: The Charlotte Hornets select Kobe Bryant from Lower Merion High School in Pennsylvania.
0: Pour moi, c'est le paradis. Ça s'harcèle dans le 95. Moi, j'ai, j'ai joué dans plein d'endroits, euh, en pro euh, comme en street. Mais euh, c'est un endroit où je sais que je peux y aller quand je veux et m'y ressourcer. Par contre, quand j'y vais, j'y vais vraiment à des heures où personne n'y va. J'y vais super tôt le matin et franchement, il n'y a aucune sensation comme ce, ce terrain. Pluie, vent... Ouais, j'ai tout fait. Sous la neige, la balle ne rebondit pas. Ben, je faisais que des paniers en dessous du panier. Je travaillais mes poignets gauche ou poignées droit, etc. Euh, sous la pluie, c'est super agréable aussi. Voilà. Dans ma tête, je me disais qu'il fallait je m'entraîne plus que les autres. Donc pour ça, les 24 heures, il faut bien les utiliser. Je me couchais euh, tôt, je me levais tôt. Je m'entraînais vers 5h du matin, 6h. Après, j'allais à l'école. Je revenais. euh, À l'école, je m'entraînais aussi pendant le temps de récréation. Dès que je revenais de l'école, je ne faisais pas mes devoirs, ce qui n'était pas trop bien, mais euh, j'allais directement sur le terrain. Je montais, je prenais un goûter à l'arrache et après, je repartais à l'entraînement. Et euh, et souvent, si j'avais fait un mauvais entraînement, j'étais capable de... euh, prendre mon ballon et de retaper mon ballon jusqu'à pas d'heure. Euh, ma mère savait où j'étais. Hein. j'étais pas, je ne faisais pas le, l'enfant qui, qui respecte rien, mais je, je lui disais, voilà, je me suis pas entraîné, j'ai besoin de m'entraîner, j'allais taper du
1: ballon et, et voilà. quoi. Dès que je rentrais, je posais mon sac et il fallait que je shoote, je shoote, je shoote, je shoote, je
5: shoote. Julien Muller, fan de basket et auteur des livres « Les légendes de la NBA et les rivalités de la NBA ».
1: J'avais mon panier chez moi où, où je faisais tous les shoots. Je jouais euh, bah, approximativement euh, une heure ou deux heures par jour. <rire> Ça plaisait pas au voisinage euh, au point que bah, le, le voisin nous a tiré dessus euh, avec la carabine à plomb. Il y a eu des dépôts de plainte, Enfin euh, non, c'était allé très très loin.
0: Mais je leur expliquais que ma mère payait ses impôts et payait un loyer et qu'il y avait un gymnase juste à côté. Si vous voulez, vous pouvez me l'ouvrir. Et moi, j'ai eu aucun souci, j'irai dans le gymnase. Mais vu que j'ai pas de gymnase et que ce terrain, il n'y a pas de grillage, il n'y a pas d'horaires, il n'y a rien. Ben, il a un sort libre, quoi. Donc, j'avais le droit d'être là, quoi.
1: La police est venue mesurer le son chez moi. Et donc, euh, quand ils ont mesuré le son, ils ont vu que ça, ça, ça faisait beaucoup de bruit quand ça tapait l'arceau. Donc, je m'étais mis au défi de faire que des switchs. Et donc, euh, ben, je ne visais que le switch, que le switch, que le switch. Donc voilà. Alors que moi, je suis un fan du, du tir avec la planche. C'était la bonne période. Puis c'est de refaire ce que faisait Jordan. j'essayais de refaire ce que faisait Hakim, Hakim Oladjoone, des choses comme ça, quoi. J'y arrivais pas, hein, mais j'essaie. Hein. J'ai toujours fait ça.
0: J'ai toujours fait ça. Moi, quand je jouais, quand tu m'avais joué les un contre un là. Euh, Pour moi, il y avait quelqu'un en face de moi. C'est assez fou, mais pour moi, je le voyais. Il était là et... (rire) Et je disais, ouais, il n'y a rien. Parce que je me disais, celui qui est devant moi en match, euh, il est là, mais... il ne peut pas m'arrêter. Comment j'ai bossé, comment il ne peut pas. Et comment je me suis entraîné, même sans qu'il soit là, euh, je je l'ai vraiment senti, en fait. Donc, euh, ce que je fais là, c'est les mêmes sensations que j'essaie d'avoir en match. Ça fait que quand quand arrives en match, sincèrement, ben, tes dribbles, etc, l'agressivité que as elle n'est pas pareille. Je me dis juste il y a quelqu'un devant moi, il est là, et, et je sens quand le mouvement il passe ou quand je sais qu'il passera pas. Parce que je pense à vraiment un adversaire coriace, et je me dis non non non, là comment t'as dribblé. il touche la balle ou aussi il te fait, il y a un peu de contact, ça passera pas. Ça passera pas. Mais euh, je lui donne tellement pas d'importance à cet adversaire, que je ne peux pas lui mettre sur une image en disant euh, c'est tel joueur ou tel joueur. Je l'ai déjà fait petit. Je refaisais
1: les mêmes images dans la tête. quoi. Souvent, pendant les finales NBA, le match, je le regardais et le lendemain, je me le refaisais. Je m'imagine les scénarios.
2: 5 euh. secondes à jouer. Julien saute sur le côté. Il dribble. Oh là là, la fin. Kenny Smith en perd son slip. Julien avec la planche. C'est dedans. Ok, Dans le
0: game, dans le game. Voilà. J'imaginais des joueurs qui, euh, qui avaient battu euh, mes joueurs préférés et je me disais ouais c'est eux et, et genre je me venge quoi. Un peu comme un cowboy
2: dans un grand western avec John Wayne, il sort un peu son flingue au dernier moment. Jordan, héros moderne, Barclay, héros moderne, joueur courageux à, à genoux parce qu'il centre la victoire inshère pour son équipe.
0: J'ai souvent mis Jordan devant parce que qu'un euh, de mes joueurs préférés, c'était Charles Barclay. Et il lui faisait un peu la misère à l'époque. J'imaginais plein de joueurs, ça dépend. Et dans ma tête, je me disais, ouais, euh, je joue contre Tim Duncan et euh, je le tue, etc. Je...
2: Superbe Super écran de Samuel cool. Nado Pardon, ma raquette
0: C'est un peu des, des ambiances qu'on serait, quoi, mais euh, j'avais toujours de l'imagination là-dessus. Chez nous, je coucou.
1: Peu de gens le
4: savent, mais les Bulls n'ont jamais remporté de championnat ennemi. Ils ont notamment perdu contre les Los Angeles Lakers. Les os de Portland, le phénix seul aussi. Après des luttes acharnées sur un terrain en sablé, moi seul y était, moi seul y était, moi seul y était, moi seul y était.
3: J'avais 6-7 ans, un ami d'un ami que j'ai croisé qui m'a dit « Viens, on va jouer sur un terrain
5: ». Alexandre Vrac a grandi dans la banlieue Est de Paris avec un objectif de carrière professionnelle.
3: Je ne sais plus du tout ce que j'ai fait sur le terrain, mais par contre je me rappelle très bien de la scène où je suis arrivé sur le terrain et où j'en suis reparti, Je me disais, Ah, oh, c'est vraiment sympa quand même ». Euh... puis en plus ça permet d'être à l'extérieur, c'est ouais, sympa. Ma mère m'a beaucoup poussé à essayer les sports et ce genre de choses. Et j'ai essayé le judo, ça ne m'a, m'allait pas du tout. J'ai essayé le foot, ça n'était pas du tout fait pour moi, ou je n'étais pas fait pour le foot plutôt. J'avais besoin de chercher un, un exutoire parce que je, je venais de perdre mon père. Donc du coup, euh, euh, je ne me le suis évidemment pas dit comme ça quand j'avais 6 ans. Hein. Mais euh, c'est tombé dans un moment où j'étais ouvert et j'avais besoin d'expulser, d'expulser certaines choses et de, et de, de prendre l'air de, de, de courir, de me fatiguer, de tout ça. Et en l'espace de six mois, c'est parti comme une obsession, comme une, comme quelque chose que je que je voulais faire en permanence, quoi. Donc les les débuts des rêves, les débuts des des ambitions d'un enfant de, de 7 ans. Donc tout est mesuré. Et à partir de ce moment-là, j'ai passé mon temps sur à jouer, à dribbler dans la rue, n'importe où, à passer des journées entières qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige sur les terrains, à enchaîner les shoots. À, à partir de ce moment-là, c'était parti. Il, il n'y avait plus que ça qui comptait, c'était, c'était le, début, le début de, de mon enfance sportive en tout cas.
0: Une fois que je suis sur le terrain, et je dirais même sur le playground, sur le, le goudron avec ma balle, tout seul, hein. j'ai pas besoin de... C'est, on est mariés là, ça y est, c'est, c'est une fusion en fait, c'est, c'est fini. Et, euh, et je, pourrais être le, je, sais pas, je pourrais être triste de fou, ben, je prendrai ma balle et, et ça va se passer. Quoi. Je vais être bien, je vais mettre des paniers, je vais, je vais voyager. Dans ma tête, je vais. Non, c'est une drogue.
6: Souvent, des gens ils ne voient pas le travail qui est fourni.
5: Robert Carman, ancien joueur professionnel en France.
6: Des fois, ils pensent que c'est juste naturel, parce que tu es grand, parce que tu es noir, que tu arrives à faire des choses. Mais. J'ai travaillé dur et longtemps jusqu'à j'ai fini de jouer. Même en jouant en Europe, j'ai toujours demandé les clés de la salle. Que quand j'étais en vie, je vais aller tripoter une heure, une heure et demie tout seul dans la salle. Comme j'avais toujours l'habitude, je pas besoin d'un entraîneur, je pas besoin de quelqu'un de venir avec moi. C'était, c'était ma vie. I've got continuer à me Alors, c'est
7: un 145 tours ou c'est tours
5: Putain, je sais. Guillaume Marietta. Je crois
7: qu'on l'avait pressé en 33 tours.
5: Guitariste et chanteur de rock.
7: Wow. Mais j'ai choisi l'université de Caroline du Nord parce que je me suis rendu compte que beaucoup de joueurs formés par Dean Smith étaient ensuite sélectionnés en équipe de la NBA. On me répétait sans
6: cesse que j'allais me compliquer la vie, mais je n'étais pas disposé à écouter ce genre de discours. J'étais même imperméable, concentré sur mes objectifs. Je voulais savoir de quoi j'étais capable, savoir où
7: j'en étais. J'ai toujours pensé que travail...
0: Oh...
7: Désolé, il est dégueulasse. Donc j'ai fait la musique et... Je lis un chapitre d'un livre qui s'appelle « N'abandonne jamais » en français, donc écrit par Jordan. Le livre est sorti en 1994. En anglais, ça s'appelle « I can't accept not trying ». Et je lis le chapitre qui s'appelle... Il n'y a pas de raccourci possible. On
1: ne mesure pas son effort comme on règle le débit d'un robinet. Calculer
7: mes efforts pendant l'entraînement m'empêcherait de me dépasser au moment
6: décisif quand le match l'exige. Pourtant, beaucoup agissent ainsi, beaucoup échouent aussi. Allez entendre, on pourrait croire qu'ils donnent
7: le meilleur d'eux-mêmes. Ils disent exactement ce qu'on souhaite entendre. Ils donnent parfaitement le change. Mais le moment venu... Quand ils font passer aux actes, ils apportent des excuses en guise de réponse. Tout cela est monnaie courante, que ce soit dans les milieux sportifs, le monde des affaires... Ou encore dans les relations amicales. On trouve toujours mille excuses pour ne pas payer le J'aurais réussi si on m'avait avait seulement donné l'occasion. Ou si mon
5: entraîneur, mon professeur ou mon patron avaient su m'apprécier. Rien que des scies. Rien que des, Rien
7: que des C'est bourrin. Hein Il a pas de place pour les losers, quoi. Et c'était marrant, justement, à l'époque d'être pas tiraillé, mais être partagé de manière assez équitable jusqu'à un certain certain point, Euh, entre justement cette espèce de d'avoir un modèle qui était un sportif euh, qui était dans la gagne à tout prix, qui était le meilleur et qui voulait ne rien lâcher et être vraiment... et il l'a été. Et puis, euh, être euh, méga fan aussi de punk rock et et de... Enfin, c'est pas le loser magnifique, mais... Enfin, tu tu vois, cette espèce de, de de trucs pas contradictoires, mais bon, c'est deux visions de la vie, et, et bon, voilà, c'était au, c'était au fond de moi.
8: But you know, I just really love that
7: Donc j'aime ce texte, euh, je le trouve... Ouais, puis en plus, il est bien, il est... Il est limpide, tu peux vraiment le réciter comme ça, enfin, le lire, c'est... Ouais, c'est comme une prêche, quoi.
8: Hi, my name is Michael Jordan. I want you to take a trip with me and discover the secrets that I've known for many years, that man was truly destined to fly.
6: Ben, quand il y avait Jordan Mania, j'étais comme tout le monde, malgré le décollage horaire. Si le match était à 4 heures, j'étais réveillé à 4 heures avec le reste de mes coéquipiers pour regarder. Tous les playoffs, s'il si y avait Marco Jordan, ça va des déplacements chaque fois. C'était autre chose. Hmm. Maintenant, si tu me demandes le match à 4 heures à regarder, <rire> ben, sinon, je veux... parce que maintenant il y a le replay, tu peux regarder le match euh, après. Donc, le moment maintenant tant attendu par les fans des Bulls de Chicago. L'entrée en scène des quadruples champions NBA. On
0: vous laisse regarder un petit peu ces images de présentation de l'équipe de Chicago.
8: Je vis quand même sur cette idée que Jordan, c'est le meilleur athlète de tous les temps et que. Tout ce qui touche se transforme en or, quoi. François
5: Chevalier, journaliste à Télérama, spécialiste en gastronomie, sport et musique.
8: Le Jordan des années 90, c'est un Jordan qui est tout puissant, euh, euh, qui gagne tout, en fait. Euh, et en fait, c'est un, long, euh, c'est un long parcours initiatique, c'est-à-dire que le Jordan ne gagne pas tout de suite en arrivant. Et, euh, mais je pense que ça a contribué à son esprit de compétitivité, ça a contribué à faire de lui euh, un joueur qui veut presque euh, écraser son, son adversaire et qui veut voilà, qui veut démontrer euh, à tout moment que c'est le meilleur joueur quoi.
2: Aucune défense n'est capable de stopper une telle avalanche de tirs. Ouais,
7: j'ai fait, bien sûr, je l'ai fait ça. Tous les gamins qui se mettaient au basket à l'époque s'amusaient à, à jouer en tirant la langue. Comme Jordan. Et mon frère se foutait de ma gueule, il était genre hey, « tu copies Jordan ». Je lui ai dit, non, non, pas du tout, ça vient naturellement, tu parles ». Ça se produit pour des Américains.
5: Jean-Louis Mendy, éducateur à l'espace jeune de la Goutte d'Or.
3: Il y en a, je dirais pas de nom, mais leur bon nom français, là, il l'assumait pas, donc ils sortaient des noms américains jusqu'au moment où les personnes s'imprégnaient. Ils pensaient même que c'était ça leur vrai prénom. Les gens ils s'appelaient des Jordan, mais alors que leur, leur prénom, c'était peut-être Jean-Pierre. On s'identifiait vraiment à fond aux Américains.
7: Collège, je... quand on signait des trucs entre nous, quand on surveillait des cartes postales en vacances, je signais Guillaume R Marietta.
2: Extraordinaire, Guillaume R Marietta. Il est resté trois ans en l'air pour finir en claquette d'un. Oh là 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 là, ce qu'il vient de faire. Putain.
7: Ça, ça m'a poursuivi encore après les potes avec qui je signais. Ça, ils se moquaient de moi gentiment après, encore quelques années après.
5: Oh, yeah.
1: Le maillot de Jordan, je le mets pas. Julien Muller. Je, je l'ai, j'ai, j'ai le 23, j'ai le 45, je l'ai en rouge, euh, j'ai, j'ai les deux, il euh, n'y a pas de problème. Mais je ne le porte pas. Je, je préfère ne pas le porter. Je l'ai porté à une période quand j'étais jeune. Quoi. Mais euh, à partir du moment où j'ai commencé à prendre conscience du, du, du truc, je me suis dit oh « là, 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 t'emballes pas
8: ». C'est la venue de Michael Jordan lors de, d'une tournée promotionnelle en Europe.
5: François Chevalier.
8: Et euh, lors de cette tournée, il va s'arrêter euh, à Paris, euh, qui est quand même une ville incontournable pour euh, le basket en Europe. Euh, il va s'arrêter à Paris et donc euh, disputer un match à la salle Géo-André en banlieue parisienne, en proche banlieue parisienne. Ce match division est organisé par son, par son sponsor, Nike, à l'époque. Et en fait, euh, Nike a sous-estimé l'impact de sa venue en France. Et je pense que la salle sera... Euh, à peine rempli. Finalement, ils vont refuser 10 000 personnes. Parce que Jordan, c'est, il n'a pas encore été champion, mais il
2: était MVP du All-Star Game, meilleur défenseur, meilleur marqueur, cinq années de suite. C'était comme Pelé au sommet de son art dans le foot. Mohamed Ali, Carl Lewis, c'était de, de ce niveau-là. C'est là une des rares fois où Nike était un peu en retard au niveau marketing, au niveau perception. Ce jour-là, tout le monde s'est rendu compte qu'il existait un véritable boom du basket en France. Je suis Jean Gédis, journaliste franco-américain, spécialiste du sport US. Moi, je me souviens très bien des discussions qu'on a eues. Parce que j'étais, j'étais le consultant pour tous les événements au basket. J'étais speaker dans la salle à Géo André et tout ça. On a une salle de 1500 places pour faire des, des petits matchs de petits niveau ou pour les écoliers... Euh, moi, je, je ai dit, il faut prendre minimum coubertin, 4500 places. Et je pense qu'on peut, si le truc est gratuit, on, on peut peut-être même remplir Bercy. Et là, vous sous-estimez le nombre de personnes qui vont vouloir venir le voir en personne. Et justement, 10 000 personnes se pointent. Je monte sur un car pour dire à 8500 personnes, on est navré, il euh, n'y a pas assez de place, il faut que vous rentrez chez vous. Je me fais huer... Euh, et pourri par tout ce beau monde. Ils étaient 2000 euros à l'intérieur et 8 000 très déçus dehors. Mais on a réussi quand même à faire l'événement. Jordan voulait l'annuler. Il avait peur que les gens lui sautent dessus. Il faisait 40 degrés. On était dans le vécheur. On devait le convaincre de faire l'événement avec ses avocats, avec les gens de Nike. Euh, moi, je lui ai dit, écoute, je suis là avec le micro, on te protège, on t'entoure, euh, tu sors, j'explique à tout le monde que dès que quelqu'un s'approche de toi, on annule tout, et, et les gens, ils ont bien compris, ils ont bien respecté les consignes, et on a pu faire l'événement.
4: Les gens ont envahi le terrain pour aller s'installer et avoir des bonnes places, il n'y avait pas de ticket pour dire, tu te mets à la, à la place, eux, machin... Euh, non, ça s'est mis comme ça à l'arrache. Les gens traversaient le terrain, couraient.
5: Clarisse Mercier. Elle a remporté à 12 ans le concours de 3 points à la salle Géo André lors de la venue de Michael Jordan en septembre 1990.
4: En plus, à ce, ce moment-là, j'ai été tellement hyper concentrée dans ce que je faisais, etc. Où j'ai occulté toute la pression. J'étais dans ma bulle. À 12 ans, tu fais comme tu peux, tu pousses la balle, et surtout que là, c'était des gros ballons, donc euh, moi, je jouais pas du tout avec ces gros ballons. Bon, après, je savais aussi tirer à trois points, mais... Euh... J'ai été récompensée par Jordan. Je lui ai serré la main, et moi, j'ai l'impression de lui, lui tenir la main entièrement, et j'ai pourtant pas des petites mains. Lui, il avait une main gigantesque, parce qu'en fait, je, je lui tenais juste deux ou trois doigts, pas plus. Quand je l'ai rencontré, je savais que c'était hyper magique, hyper à la fois important, parce que c'était Michael Jordan, c'était le dieu du basket. Et puis bah moi je ouais inspirée par lui déjà à l'époque donc de le voir en vrai euh... c'est tellement bizarre en fait <rire> ça s'est passé vite mais voilà il m'a récompensée il m'a pris par l'épaule il m'a souri il m'a dit quelque chose que j'ai même pas compris il y avait tellement de bruit moi j'aurais eu envie de lui parler mais il y avait tellement de monde tellement de bruit que bah j'ai pas pu j'étais un peu bloquée je sais pas comment agir donc c'était un moment assez magique et hyper intense mais vachement intense et difficile en fait, tellement c'était intense. On m'en parle encore aujourd'hui, j'ai 41 ans, et on m'en a parlé pendant des années, des années, euh, d'une manière incroyable, d'une manière aussi envieuse. T'as pas de modèle comme ça, quoi. Tu peux faire deux finales de championnat de France, ben, t'as ceux qui l'ont vécu. Euh, tu peux faire des championnats d'Europe, tu peux faire des trucs de fou. Mais ça, t'as personne qui l'avait vécu, donc ça restait spécial, en fait. Et ça pouvait pas se reproduire. Mais c'était un moment difficile à partager, tellement c'était un moment particulier, en fait. C'est moi qui ai vécu l'instant, c'est moi qui étais. Et malgré tout, j'ai toujours l'impression qu'il y a une partie de moi qui n'était pas.
6: Voilà, voilà. Fini.
0: Fini. Pas besoin de coach. t'es tout seul. Tu te corriges. C'est comme ça. C'est toi et le bitume. Mais en tout cas, c'est la meilleure sensation du monde. Les gens parlent du câlin, mais... moi, je parle pas du câlin. Moi, je parle du ballon. Entendre rebondir, marquer les paniers. Non, le cuir là, c'est un truc. Déjà, il faut pas comprendre. C'est un truc de fou. Les boîtes de nuit, ça ferme. Les restaurants, ça ferme. L'école, ça ferme. Tout ferme, ouais. tu vois. Le basketball. Mais le playground, il ferme pas. Soit tu l'aimes, soit tu le quittes. Si tu veux, il est là et t'attends. Je suis amoureux. Il est prêt déjà. Qu'est-ce que tu veux
2: C'est ça que le public veut voir. C'est ce que le public veut entendre. Suprême NBA, à suivre sur artradio.com
6: C'est pas possible